0: Tudo bem, Elis? É, eu quero falar com você aqui agora sobre algumas anotações minhas sobre, Enquanto eu estava estudando JavaScript No site da onde tem a documentação lá da Mozilla Então isso aqui vai ser uma coisa provavelmente chata para você Na maioria das vezes Ou então se você for se interessar por essa área Um pouco mais aprofundado em algum momento Apesar de que em qualquer momento da sua vida depois que você já tiver um pouco mais de capacidade de leitura, e etc., eu acho importante você entender é, de como funcionam os computadores e como as pessoas conseguem traduzir suas necessidades para os computadores. Né? E aí eu, vou, eu separei algumas coisas aqui que eu estou estudando e já tem uns, uns dois anos, né? é a primeira vez, dois, três anos, que eu fui estudar programação, e etc., na verdade, tem até mais. Que quando eu tinha uns 15 anos, eu fiz também um cursinho em Visual Basic. Então, eu aprendi a programar alguma coisa lá, mas nunca levei isso profissionalmente. É, e agora eu tô com essa curiosidade de novo em, em melhorar essa capacidade de pedir as coisas para os computadores, né? E aí é, eu gosto muito do, do tipo de programação que pede as coisas pelos computadores pela internet, normalmente usando navegadores, e aí chamam isso, dividem isso em front-end e back-end, é, desenvolvedor web, né? front-end e back-end, e eu até então tenho estudado front-end. Já estudei bastante o CSS é, e HTML são fundamentos disso, estudei também o, o JavaScript, PHP, uma boa porção de Wordpress, uma boa porção de design, etc, tudo isso tem anotado em algum lugar que você vai herdar, é... e aí eu vou dar uma lida sobre essas anotações do JavaScript desses estudos que eu estou fazendo nesse site do Mozilla, ainda não terminou mas cheguei até a metade ali mais ou menos E eu vou compartilhar com você isso Em algum momento você pode ficar curioso e vai ver isso Isso vai estar anotado também em algum lugar Sempre tem No lugar digital e na nuvem Aí como que eu comecei essa nova jornada Que tem algumas semanas aí Na data do dia 24 de março de 2022 Eu comecei dando uma olhada na... na nas fontes de conhecimento que tem para aquilo, peguei um monte de link, etc. Fui pegando aquilo, fui pe pegando reflexões sobre back-end, front-end, etc. Tudo ali no desenvolvimento web, as linguagens, etc. Para eu poder escolher um caminho ali. No final, eu percebi que era importante eu ir para o caminho do, do front-end primeiro. Ele é quase uma introdução, se eu quiser depois ir para o back-end. Um dia você vai entender o que é cada um desses, não vou explicar isso aqui agora. Inclusive, já tem três minutos aí, né? Eu tô sem a objetividade que poderia ser boa. Mas como você vai ter tempo para ouvir isso a vida toda, e é, tomara que a gente possa conversar sobre isso também, então não tem problema. Enfim, aí eu fiz essa anotação, depois eu passei para focar um pouco em, em escolher uma dessas fontes, aí eu escolhi uma, uma dessas, né? A primeira... Primeiro, na verdade, foi um outro cursinho da Rocket City, mas é bem básico, é um vídeo e tal. E, e agora, essa leitura aí do MDN. Então, eu vou, eu vou falar para você as anotações que eu fiz, os tópicos e algumas observações. É... Então, primeiro aqui, o que está escrito na introdução? É... Desculpa, não na introdução. Quais são os tópicos, né? O título do documento é Anotações sobre JavaScript durante a leitura do MDN. E aí tem uma. uma os, os tópicos começam com introdução e observações, depois, primeiros passos com o JavaScript, depois, elementos construtivos do JavaScript. Tem outras coisas ainda que vão ser vistas depois, mas por enquanto tem esse no primeiro, no introdução e observação tem o que é JavaScript e problemas comuns. E aí tem um link para esses dois, esses dois, para você aprofundar nesses dois problemas, entender o que é o JavaScript. Depois, os tópicos desses primeiros passos, primeiros passos, o primeiro mergulho no JavaScript, o que deu errado, resolvendo problemas, armazenando as informações que você precisa, variáveis. Matemática básica no JavaScript, números e operadores, trabalhando com texto, strings em JavaScript, métodos úteis de string, arrays, gerador de histórias bobas. Esses são os tópicos, eu depois eu vou explicar cada um deles. Depois vai ter o elemento construtivo, elementos construtivos do JavaScript. Tomando decisões no seu código, condicionais, esse elemento construtivo é um outro tópico maior onde serão subdivididos os outros subtópicos tomando decisões, depois código e loop, depois funções, blocos reutilizáveis de código, depois construa sua própria função, depois valores de retorno de função, introdução a eventos e depois vai ter um exercício de galeria de imagens que eu não fiz ainda, vou fazer a próxima etapa desse estudo que eu estou fazendo. Então eu vou entrar em cada um aqui, Um primeiro mergulho no JavaScript é ele mostra na prática, sabe? Algumas coisas que dá para fazer, algumas funções, um, um, uns ifs. Ele começa ali explicando como que deve ser o pensamento do programador, destacando que ele deve dividir as coisas, né? em pequenas etapas. Aquilo que você vai fazer quando você vai pegar o copo de leite, então o robozinho precisa entender desde a coisa mais básica, tipo olhar para a geladeira, identificar a geladeira, olhar para a maçaneta, identificar a maçaneta pegar a maçaneta puxar a maçaneta então, ali ele abriu a porta da geladeira né? Aí ele vai olhar identificar as coisas que estão na geladeira vai procurar pelo leite então, são são é importantes ver essas pequenas etapas que provavelmente se você falar para um computador simplesmente pegue é, coloque leite no copo é, a não ser que tiver uma outra programação aí ou ele já está com o leite sempre na vida dele na mão ou no tanque dele, né? Mas enfim, se ele tiver que fazer todas essas coisas, ele não vai entender. Você vai precisar detalhar muito bem. Essa, essa é uma das coisas mais importantes para se entender na programação e é a questão da lógica da programação. Que aí você vai se aprofundar nisso em algum momento quando você for estudar sobre isso. Então, aí vai nesse primeiro sub-tópico sub vai dar alguns detalhes, dar algumas coisas práticas e depois vai ter o que deu errado resolvendo pro problemas do JavaScript, que vai falar sobre erros comuns, é, que normalmente é um erro de digitação, uma vírgula errada, um parêntese, é uma forma ali que você tem uma regra ali de declarar alguma coisa, que é onde você deveria usar um igual, você usou dois iguais ou o contrário, né? Ou onde você deveria usar uma aspa sozinha, você usou aspa dupla. Então, são esse tipo de coisa que você entende em cada uma das linguagens que existem. Depois vai falar sobre as variáveis, como é que você armazena as informações nelas. Então, no JavaScript tem o var, let e const, que são as formas de, de declarar variáveis. Quando você declara uma variável, ele tem uma, uma característica que se faz com que, mesmo você declarar escrevendo o texto lá na parte de baixo, ele, ele na hora que as, as variáveis foram consultadas, ele vai consultar no documento todo, isso é como se ele subisse aquela função que você escreveu lá embaixo, então, toda vez que for consultar ele vai, vai olhar para ela, né? aí isso pode gerar uma série de confusões, mais do que ajudar, e você tem que entender como você vai usar essas variáveis, mas estudando um pouquinho a gente aprende qualquer coisa. Depois vai falar a parte da matemática, os números e operadores. Depois fala sobre o trabalho contexto, que na programação normalmente chama de string. É, falando no inglês aportuguesado, é né? eu falei arrays, mas no aportuguesado pode falar arrays, por exemplo. É... Depois fala sobre alguns métodos para você manipular esses textos, então se tirar palavras, você separar palavras em, em, em vários blocos, olhando ali onde que está o, o, por exemplo, dois pontos, onde que está a vírgula e tal. Então isso pode ser útil para muita coisa. Inclusive eu estou com um projeto aqui de de olhar as notas fiscais. Então estou pensando em fazer uma programação onde eu consiga renomear automaticamente aquele documento. E Vou pegar um arquivo XML E ele tem lá uma certa facilidade para poder fazer essas identificações Se eu não tiver feito até o dia que você ouvir esse podcast Aí você faz para mim Por favor E vende esse projeto aí, pode virar uma startup é, Depois vai falar sobre as arrays, arrays Arrays Fala como quiser, tem gente que aprendeu aprende A programar no passado, que o inglês é péssimo E são bons programadores é, Então Essas Arrays são Conjuntos de dados Então você vai entender isso depois É como se fosse uma espécie de tabela Mas de um jeito diferente E um formato que usa muito Esse modelo é o JSON E às vezes chamam isso também Se eu não me engano de NoSQL NoSQL no Que é o, o jeito normal ali de tabela né? Depois você vai fazer uma praticazinha Vai fazer um gerador de histórias bobas Então ele pega partes do texto ali substitui e coloca elas de forma aleatória depois você vai ter os elementos construtivos esse é um tópico grande terminou o tópico anterior e vão ter os subtópicos dele para tudo aqui tem um link no documento onde você vai se aprofundar né inclusive para saber o que vai ser falado nesse tópico eu já eu já resumi para você no comecinho aí e aí depois, tomando decisões do seu código, condicionais. Então, essas condicionais vão servir para você determinar quando que uma coisa deve acontecer. Por exemplo, se o robô viu a geladeira, então ele vai olhar para a maçaneta. Se ele olhou para a maçaneta, então ele vai abrir a geladeira. Se ele olhou para a maçaneta e é depois de meio dia, ele abre a geladeira. Se for depois de seis horas, ele não abre, ele, volta, ele desliga, por exemplo. É... E tem outras também que são do, do tipo... É... Não, isso aí vai falar no próximo top. Então, enfim, se entendendo esse detalhe, né, é o jeito que você muitas vezes comunica com o computador. Ele vai acontecer uma coisa que vai falar quando que as coisas começam, então por exemplo, o um código todo do computador poderia, se o botão de ligar foi pressionado, liga a luzinha verde, né, então, e, e levante o braço do robô, ou acenda a luz, ou pisque a tela em vermelho, então, são várias coisas que você pode fazer, tem os loops, são coisas que acontecem com é, uma certa repetição, né, e aí no JavaScript você usa for, while e do while. Então vai ser tipo assim. É, enquanto o, a hora for de uma hora até chegar às 10 horas da manhã, o robô limpa a casa. Poderia falar isso. Ou então enquanto tiver 5 é, caixas de leite na geladeira, ele não faz nada. Enquanto tiver menos de cinco caixas, ele pega uma nova caixa até completar as cinco caixas na geladeira. Você poderia fazer esse tipo de comando para uma máquina, para um robô. né Isso aí é um loop. Então, ela acontece com uma, uma repetição, para você não ter que reescrever aquilo, por exemplo. Você fala, quando for 10 horas, quando for uma hora, faça essa função, quando for 2 horas, faça essa função, quando for 3 horas, faça essa função. Em vez disso, você fala enquanto for de 1 até 10, faça isso. Você economiza né, as instruções. É que a, a programação tem esse dilema entre você ser muito específico e ao mesmo tempo ser o mais sucinto possível. Escrever o menos, dar o mínimo de comando possível. E agora, vai falar sobre as funções, que são os blocos reutilizáveis, é, e essas funções são coisas que você vai dar um nome, então por exemplo, função pegar leite, essa vai ser uma função, e aí dentro dessa função, você vai dar todas aquelas instruções que eu falei ali do início de abrir a porta, olhar para a porta, não sei o quê, não sei o quê. E aí você vai dar o um nome, pegar leite. Quando você falar pegar leite, chamar esta função para o robô, ele vai executar todos aqueles passos que você demonstrou antes. Então você não vai precisar falar aquelas coisas todas, porque você já determinou para ele antes que sempre que você falar pegar leite, são todas aquelas informações. A gente parava a pensar, inclusive, é muito parecido com a própria linguagem humana também, né? O bebê não sabe de pequeno o que é que pegar leite, mas com o tempo ele vai entendendo as etapas. É, aí depois tem uma pratiquinha, um outro tópico, construa sua própria função. Depois valores de retorno de função. que uma função ela pode só executar alguma coisa ou ela pode trazer um retorno. Por exemplo, a função de pegar o leite, ela não traz uma informação, ela põe o leite em algum lugar agora poderia ter uma função que você pedisse o robô para ele te pegar o telefone da sua tia e anotar no papel então ele ia, ele ia te retornar aquele dado né? provavelmente poderia ser numa variável daquelas que a gente falou antes sobre isso aqui que são locais onde você guarda as informações é... enfim, e algumas funções retornam alguma coisa, outras não, outras só executam depois ele vai falar sobre eventos e aí o que são eventos é quando alguma coisa acontece no javascript por exemplo essa coisa acontece no navegador quando alguma coisa acontece um... um clique um botão que é pressionado o carregamento da página quando a pessoa muda para uma outra página quando a pessoa tenta sair da página quando ela aperta um botão quando ela passa o mouse sobre alguma coisa tudo isso são eventos, e aí você pode disparar funções quando um evento acontece. Então, poderia ter o um botão de pegar leite, que quando a pessoa executa, clica no botão de pegar leite, ele executa a função pegar leite. Aí depois tem o exercício da galeria de imagens, que eu não fiz ainda, e vou fazer. Então, nesse documento aqui, que você vai achar nos, nos meus arquivos, tem essas informações todas do que eu estava estudando aí e aprendendo no site da Mozilla, que aparentemente é uma das documentações mais importantes, se não a mais importante quando se trata de desenvolvimento para navegadores. Te amo muito, seja feliz acima de tudo e até breve.